0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden People and Culture, 30 minuter Företagskultur Angela
1: har ni här Tresa. Och idag har vi med oss en ny gäst Vi jag är så himla glad och tacksam. Aniela, har du tänkt egentligen hur många fantastiska människor vi har fått med i den här podden? Jag har tänkt jättemycket på det och
0: jag känner mig så tacksam. Jag kan gå liksom på helgen och bli så uppspelt för att jag vet <laughs> att vi ska träffa den eller den. Och gud, det samtalet och så här så att, alltså, det är så lyxigt.
1: Ja, jag, jag verkligen, jag håller med. Och som sagt, från början var det ju att vi hade tänkt att det här skulle vara att vi får förkovra oss i en massa intressanta ämnen. Men det är ju så tacksamt. Vi räknar ju ut nu. Um, vi tyckte att det var lite intressant att veta. Och vi har alltså över 14 400 lyssningar totalt nu på våra avsnitt. Så det, är ju... ja, det, är, det är
0: jättekul, för vi har ju bara hållit på i två år, får man komma ihåg.
1: Ja, exakt. exakt. Uh, idag har vi tänkt att prata om någonting som vi hoppas och tror att många kommer ha väldigt mycket nytta av. Och vi har bjudit in Mia Liljeberg, organisationskonsult som också är ansvarig för utbildningen Uppgradera på jobbet. Välkommen hit Mia! Tack så jättemycket! Vi har ju tänkt att prata om hur vi kan hjälpa de som lyssnar att spara på timmarna, bli mer effektiva i sin vardag. Berätta mm. lite, hur kom det sig att du, du och ni tog fram den här utbildningen?
2: För det är det enda som vi faktiskt inte kan spara på hög, det är ju timmarna. Det är ju att vi har ju lika många timmar varje dag. Så att jag menar, vi kan spara väldigt mycket annat, men just timmarna måste vi göra det bästa av. Och framförallt när vi slösar med tiden, så slösar vi också med Energin, vi slösar med engagemanget. Det är liksom, när vi faktiskt använder tiden på ett bättre sätt så använder vi också energin och engagemanget kommer upp. Det vill säga när vi gör eh, bra saker på jobbet och liksom går hem från jobbet och känner att liksom, idag har vi varit effektiva och produktiva. Det är, liksom, det är ju därför jag blev anställd, för att liksom leverera värde tillsammans. Vi mår bättre.
0: Ja, för det där är ju en, en vanlig grej där man kan känna sig stressad ibland att man har känslan att vi jag har, inte, jag har inte fått något gjort ja, idag. eller hur. Jag har
2: ju suttit här, men vad har, vad har jag gjort? Ja. Så alltså, den
0: eh, är otroligt jobbigt tycker jag.
2: Och det, och, det, och det är ofta att ju större organisationer vi har desto mer friktioner har vi det. Vill säga. Vi letar efter dokument och vi sitter i möten och det är väldigt många kommunikationskanaler. Det är inte så att vi liksom när vi cyklar hem från jobbet liksom, yes, idag har jag säkert spenderat en timme på att leta efter information. Det är inte så. Utan det är snarare liksom att när vi liksom känner att vi har gjort bra ifrån oss. Liksom, men gud, alltså, Äntligen löste vi det där problemet. Alltså, vi har ju hållit på i flera veckor och nu gjorde vi framsteg. Det är det som vi mår bra av. När vi mår bra när vi, när vi går hem från jobbet. Då är, orkar vi vara med vår familj. Vi orkar hålla på med våra hobbies. Vi orkar, orkar jobba med våra passioner. Och då sover vi bättre. Och när vi sover bättre... Så har vi mer energi när vi vaknar. Liksom det är en positiv spiral. Vad Spännande. Men berätta lite om din bakgrund. Jag är ingenjör i grunden. Mm. Så jag är ingenjör i industriell ekonomi och det fick mig till att eh, jobba runt hela världen med logistikbolag. Så på så vis så fick jag min beskärda del av missförstånd, kulturkrockar och språkkrockar och så vidare. Och det var så som jag började intressera mig för människor, vad är det som egentligen gör att människor kan samarbeta. Och, eh, 2012 så släppte jag en bok. Som heter just Låt bilden göra jobbet. Om varför vi ska använda mer bilder i vår kommunikation. För vi minskar missförstånden. Vi får till en bättre dialog. Och vi liksom inkluderar varandra på ett annat sätt. Så att sen 2006 så driver jag eget bolag. Och jobbar just med organisationsutveckling. Kombinerat med verksamhetsutveckling. Det vill säga hur får vi struktur och kultur att hänga ihop med strategin. är mm, spännande.
1: Och berätta, liksom, anledningen till att ni valde att starta den här utbildningen-
2: det är nu under pandemin så har det blivit mer och mer möten. Det var ju det att vi hade mycket möten innan. Men sen som med pandemin och allting blev att vi skulle jobba på distans. Då bokade man in ännu fler möten. Och helt plötsligt fanns det liksom ingen tid kvar i, i kalendrarna. Men vi behöver ju fortfarande vara produktiva. Så det var så som vi tog fram den här utbildningen och såg liksom att ja, men det finns små enkla tankesätt. Om man bara tänker liksom mer medvetet på hur vi jobbar så kan vi faktiskt göra väldigt stor skillnad.
1: Ja, för jag vet att det har ju varit helt galet. Man, man tyckte att det, var, det gick liksom så här mötesinflation innan men nu under pandemin har det ju varit helt man har hört sina skräckexempel. Jag vet en bekant som sitter i möten hela dagarna och att folk heller inte respekterar luncher ens till och med. Man bokar in folk på lunch.
2: Och, och, i, och inga toapauser. Inga pauser, det är liksom verkligen från från möte till möte utan att få den där lilla vardagsmotionen. Så att det är mycket, när vi började jobba hemifrån så är det några saker som försvann. Dels vardagsmotionen när vi gick från mötesrum till mötesrum och vi liksom, vi fick röra på oss och och även det här småpratet. Så de två sakerna fick vi automatiskt när vi var på kontoret och de försvann och då måste vi ta in dem medvetet det vill säga vi måste medvetet tänka på småpratet vi måste medvetet tänka på den här vardagsmotionen men då måste vi få tillbaka pauserna
1: och jag tänkte du också, det, det känns ju också, eh, med tanke på din bakgrund också när du berättade att du har jobbat internationellt och du har jobbat digitalt under väldigt många mm. år. Så du har ju också varit med om väldigt många olika situationer och hur man måste tänka liksom kring kultur mm. och uppsättningar på möten och allt möjligt sånt där för att det ska bli bra.
2: Så att det, ja, jag För 20 år sedan, då, då jobbade jag i distribuerade team. Team som fanns över hela världen. Och då fick man ju ta de hjälpmedel som fanns. Men det är ganska intressant att det är många som jobbar likadant fortfarande- som innan millennieskiftet. Det vill säga att vi har våra styrdokument de ligger på intranätet någonstans. Vi har våra möten. På den tiden hade man mejl och internpost. Och en del jobbar så fortfarande. Men det som är skillnad nu är att vi har ju de här digitala samarbetsplattformarna- som faktiskt fanns också. På tidigt 2000-tal så fanns ju SharePoint och så- Men nu finns det många nya sätt att faktiskt kommunicera mellan möten, att kunna samarbeta mellan möten. Men vi sitter fast i att samarbete sker i mötet. Och jobbar vi då i distribuerade team, jobbar vi då till exempel, jobbar vi då mot USA, jobbar ett företag som jobbar mot USA- Deras eftermiddagar är inte roliga. Det är dubbelbokningar och det är trippelbokningar. För det är primetime då. När man har tidszoner som går ihop. Men det räcker med att bara jobba i en svensk matrisorganisation. Så har du dubbelbokningar och trippelbokningar. Så att vi, vi, vi sitter fast i att samarbetet sker i mötet. Istället för att faktiskt tänka igenom. att Vad är vi egentligen behöver göra i mötet? Och vad kan vi göra utanför mötet? För då får vi också upp energin i mötet. Det blir så mycket bättre möten.
0: Men okej, okay, vi ska gå in lite grann på huvudrätt då. Mm. Och liksom, du pratade om möten, att man bör se dem på ett annat sätt. Skulle mm. du beskriva liksom hur, hur tycker du det idealiska sättet är att arbeta just med möten och samarbeten i team och så vidare?
1: Ja,
2: vart kan man spara tid någonstans? där <laughs> där Jag tänker att i allt som jag kommer säga så handlar det om att utgå från medarbetaren. Och det är ofta ledare som styr tiden, det är ledare som planerar, det är ledare som håller möten och så vidare. Så det jag pratar om det handlar om att våga släppa ditt eget ego som ledare och tänka på vad är bäst för teamet. Det är just den stora utmaningen som vi har sett att just att få människor att förstå liksom att okej, okay, jag behöver släppa på lite av min kontroll för att hjälpa samarbetet i teamet. Så till exempel, det finns ju de här fyra tankesätten som vi jobbar med. Och då är det ju den som har kommit upp väldigt mycket nu under pandemin. Och det handlar just om det här med synkront, asynkront. Det vill säga, vad är det vi gör i möten och vad det vi kan göra mellan möten? Och det, och det är precis som jag sa att vi är så vana vid att allt samarbete sker i möten. Men nu har vi digitala plattformar som gör att vi faktiskt kan kommunicera mellan möten. Och då finns det en del saker som gör sig bäst att kommuniceras innan ett möte eller efter ett möte. Och till slut att man får upp en, kultur, en digital kultur där man faktiskt har mycket samarbetskommunikation mellan möten. För då blir mötena mer effektiva också. Det vill säga vi får mer sändningstid i mötet. För ofta är många som sitter passiva och tysta i möten. Och det drar ju ner energin.
1: Det låter helt underbart. Jag jobbar faktiskt med en ledargrupp häromdagen. Där de, de har så mycket möten och de hinner inte med. Och då var det ju bara, det var liksom, apropå att lyssna på medarbetaren, på individen också. Mm. Så var det en som sa: så här, men jag bara önskar att vi kunde ha lite tydligare agendor innan. Ja. <laughs> så att man har förberett bara en sån mm. sak. En sån enkel
2: sak. Och, 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 och den möter jag också att: Jo, men vi, vi har tydliga mål. Så bara ja man, man kan ha tydliga mål om vad man ska göra. Vad man ska komma. Men inte i vilket format. Och det gör ju liksom att. Om vi bara ser mötet att ja, vi ska komma fram till det här. Ja, men om vi tänker ett steg längre. För att hur ska det här materialet användas sen? Hur ska det här beslutet användas? Hur ska det här arbetet användas? För tänker vi vilket format. Då blir det lättare att ha ett effektivt möte så att nästa kan ta vid. Och då får vi effektivare möten. Vi börjar tänka på varandra. Det vill säga jag tänker på hur kan mitt möte hjälpa nästa steg? Jag kan vara tydlig med vad jag behöver av andra när de har sina möten. Att... När ni ska ta fram det här så behöver vi ha det i det här formatet och då börjar vi tänka på att vi ser saker som ett flöde. Det vill säga vi ser inte bara här har vi ett möte, här har vi ett möte utan vi ser saker, hur hänger de egentligen ihop? Så då börjar vi tänka på från att vi har massa uppgifter till flöden och när vi börjar se flöden då kan vi börja se värdeflöden att det egentligen som bidrar med värde. Och då kan vi börja plocka bort slöserier, behöver vi verkligen göra så. Behöver vi verkligen göra på det sättet, behöver vi verkligen den personen vara med, behöver vi verkligen göra så. Och då kan vi få bort väldigt mycket slöserier. Så då har vi varit inne på från synkront till asynkront, från att vi möts i realtid till vad är det vi kan samarbeta med mellan möten, och vi har också varit inne på från tasks till flow, det vill säga var som vi tänker på som uppgifter, till exempel möte här, möte där, till att ja, men hur ingår det här i ett större flöde i ett värdeflöde, vad är det som egentligen är värdet, vad är det egentligen vi ska åstadkomma så det är de två stora sakerna kolla på det här med det asynkrona, det vill säga var vi kan göra mellan möten det är där den stora inkluderingen sker det vill säga att det är inte alla som är lyckligt lottar att sitta på samma fysiska kontor och kunna ses i mötet. Utan när vi kan börja kommunicera asynkront, då kommunicerar vi mellan mellanskiften. Vi kan kommunicera mellan, mellan fysiska eh, platserna. Det vill säga då får vi upp en dialog. Då kan vi få upp den här digitala kulturen så att alla känner sig involverade. Det vill säga att vi gör det på lika villkor.
0: Ja, spännande. Jag tänker ju på, på vårt företag, Theresa. Även om, om vi bara är det, det Jag tänker på är för att min koppling är just att vi har inte tid med möten. Det, det finns inte. Vi, vi försöker ibland, men vi, vi, det avbokas mm. jämt. Mm. Så vi måste jobba synkront, alltså mellan ja, mötena. Ja. Jag tror
1: du ska säga att vi var dåliga på någonting. För nej, det är väl inte nej, nej, nej. Vi är fantastiska. <laughs>
0: Nej men jag bara menar att just det när man blir tvingad till något för man, ja. traditionellt så hade vi säkert tänkt möten för det är så, det är så vi är vana att jobba helt enkelt. Vi, vi ses och så ska vi prata igenom saker och ting. Eh, men eftersom vi bara är två personer och man har många hattar på sig i ett mindre företag så går ju inte det utan vi är tvungna att använda de verktygen som finns och liksom jobba däremellan. Så det gick ganska fort för oss att ställa om kan man ja, säga till att gå ifrån det här mötesorienterade till att jobba mer Mm. asynkront,
2: säger jag rätt nu precis, ah. asynkront, så asynkront det är, hur, hur kommer man ihåg det Jo men tänk att det där A står för anytime eller alltid okej okay. det, det är liksom den eh, kommunikationsplattformen som alltid finns där och det, är, och det är det som är så bra för den, den finns ju i mobilen också Det vill säga, har ni Teams på jobbet, ja, men då, då finns ju Teamskanalen där då kan man liksom, även när du är hemma eller är på resande fot så kan du fortfarande vara inkluderad och det finns många sätt som de här digitala samarbetsplattformarna kan hjälpa till med kulturen. Hur man liksom kan inkludera mer känslor och så vidare. Så att även jag som kommer från en ingenjörsbakgrund och jobbar i mycket ingenjörsverksamheter. Så finns det liksom att de digitala kan hjälpa till att få in mer känslor och få in det liksom mer humana perspektivet också.
1: Intressant för jag tror att det är många som inte skulle sätta det som det. Mm. Att, att man tänker som att men det måste ju vara det mänskliga mötet. Det är väl det som gör det humant. Men det är just det där när man, när man ändå har möten och inte skapar förutsättningar för det. Då blir det ju inte speciellt normalt som du säger. Det är alltid någon som är tyst. De får ja. inte de kommer inte till tals. Man kanske inte har liksom sett på alla perspektiv. Så det är ja, intressant. Jag blev lite nyfiken.
0: Kan du inte berätta lite mer om det? För det här just du sa med att det är liksom, banavä, alltså det digitala. Hur, hur, hur menar du där? Att det blir utrymme för mer känslor? Var det så du sa? Ja. Ja. Är det, på vilket sätt då tänker du? Ja,
2: men, eh, som igår höll jag en uh, utbildning i feedback. och då pratade Många har ju väldigt mycket laddningar utmaningar med feedback och det är för att man vi är inte så bra på att ge feedback så att när vi väljer feedback så är det här förbättrande feedbacken vi undviker att prata om det tills det går så pass långt och blir det blir så här, nej men vänta nu vi kan bygga en feedbackkultur med massa förstärkande feedback och där vi liksom verkligen tar in beteende och konsekvenser och vi liksom hjälper till att lyfta varandra och observera beteenden men med de här digitala plattformarna så kan du ju verkligen överlösa varandra med feedback. Bara det som liksom att vi kan se varandra, vi kan bekräfta bra beteenden genom att i, eh, i de plattformarna som finns, det, till exempel, det finns smileysar, så vi kan bekräfta att jag ser vad du gör, bra, tumme upp och så vidare. Du kan göra stickers, det vill säga du kan göra dina egna kulturord. Och du kan använda MEMS. Så jag menar det finns många sådana sätt. Till exempel i Microsoft Teams så finns det ju Praise. Där du verkligen kan gå in på värderingar. Där du verkligen kan bekräfta att det var bra att du gjorde det där och visade modet. Att faktiskt lyfta den här frågan om inkludering. För vi hade glömt Hörslinga till exempel. Att jag menar, det finns många sådana sätt som kanske inte känns lika naturliga att göra i möten. Men som faktiskt går att göra i skriftlig form. Och det som kommer då på samarbetsplattformen, det ligger ju kvar. Jag menar, ni har ju också eh, hållit mycket föreläsningar och fått den här feedbacken. Om, en del saker spar man. Ja, till, till de här, När man sitter där klockan tre på en fredag eftermiddag. Bara, åh gud, jag har så mycket att göra. Åh, åh jag har ingen energi. och så, vänta, Då har man en lilla folder man kan gå och titta på så kan man liksom boosta sig själv. Mm. Och det är det som är så bra med det som läggs på de här digitala samarbetsplattformarna. Den finns ju kvar. Det vill säga, orden som sägs i mötet, ja men det är jättebra. Men det här finns ju kvar. Vi kan ju liksom återupprepa det så vi kan ju använda det och boosta oss själva. Mm, fantastiskt.
1: Jag träffar faktiskt en ledningsgrupp som vi jobbar med som, som sa det. Vi håller på att öva oss på smileysar. Ja. Det är inte i min natur men jag, jag har förstått att jag behöver en av dem då. Jag, jag behöver göra det för att det ger så mycket av en, vilket mood jag är på. Alltså vilket humör. Vad är det, när jag skriver det? Skriver jag det och jag är glad? Eller skriver jag det och jag är stressad? Alltså, just det här, att lägga till emojis för att liksom, kunna på något sätt liksom, göra det ännu mer nyanserat
2: det man skriver. Precis, för nyanserna försvinner i det skriftliga och betoningen. Det vill säga en mening kan ju ju betyda olika saker beroende på hur du betonar den. Och den får ju till då med smileys
1: vi pratade lite om det här med just det som sånt som kan spara tid och göra mm. oss mer effektiva. Vad mer finns det då? Mm.
2: Så det är de två stora sakerna, det vill säga att vi måste se på möten på ett annat sätt och sen att vi behöver se på medvetet, titta på, men hur gör vi arbetsuppgifter? Till exempel som ni med om podcast, då är det som om vi bokar studier och så vidare, bara, men Hela flödet, hur ser det egentligen ut? För när ni växer så behöver ni också bara okej, okay, nu behöver vi ta in en assistent. Hmm, vart passar den in och så vidare? Och se liksom, vad är det för värdeskapande aktiviteter som vi behöver hjälp med? Och vad vi kan göra på ett smartare sätt? Det vill säga, det är så mycket som utvecklas med tekniken så att det finns liksom nya sätt man kan göra saker testa sig fram. Så det är de två sakerna vi har pratat om. Men sen så har vi också de här två andra sakerna och det är det som faktiskt gör lite mer ont hos chefer. Och det är att gå från släppa kontrollen i min mejlåda. att Släppa kontrollen i min Outlook om det är det jag använder. Det vill säga säkert som chef för att du har så mycket möten och, och du har så mycket ansvar så har du byggt upp ett stort kontrollton i din Outlook. Det är här jag har kontrollen, här har jag min överblick över allt jag behöver göra. Här har jag all inkommande mejl, här har jag min kalender och här har jag mina uppgifter. Så länge jag bygger upp mitt sofistikerade kontrollton här. Så kommer jag inte hjälpa teamet. Jag måste börja släppa på den här kontrollen. Och börja flytta in i de här digitala samarbetsplattformarna. Och det här gör ont. Alltså
1: jag, jag, bara, jag, jag bara ser ju alla, alla de här ledarna framför mig nu som bara... Hell no! sa <laughs> alltså inte <en> chans! <laughs> Men det måste berätta, Men då släppa kontrollen. Alltså hur, vad, vad gör man då istället?
2: För det handlar ju om att för att, för att en stressad chef- överhuvudtaget huvud, ska hantera sin vardag- så behöver den ha kontroll. Och det ha, sker ofta i Outlook. Jag har byggt upp mina regler därför som- och mina foldrar här sorterar jag allting. Och då sitter man ju fast i att min, min viktiga kommunikation- sker via mejl. Och då kommer vi in på en annan som handlar om push och pull. Det vill säga så länge jag som chef- sitter och mejlar ut information- Säg att jag ska ha ett månadsmöte. Så att jag chef, jag ska ha ett månadsmöte. Jag skickar ut en agenda i min Outlook. Och sen får jag en ny medarbetare eller en ny person som ska vara med i teamet. Då är det jag som ska gå in i min skickat korg. Vi använder våran skickat-korg betydligt mer än vad vi tror. Vi tror att inboxen där är viktig. Nej nej. Så många gånger som vi är inne i våran skickat-korg att vem var det som fick det här och nu ska jag skicka det här vidare för det är det jag behöver göra då. Får jag en ny medarbetare då behöver ju den ha. Okej, okay, då behöver jag skicka om den här och jag behöver vilken mer information. Okej, okay, då ska vi prata om det. Då behöver jag skicka om den här. Jag måste skicka om, skicka om. Då sitter jag eh, som chef som flaskhals. och ska sitta och skicka om och skicka om. För jag har satt med det här push. Att det är jag som pushar ut informationen till namngivna personer. Istället för om jag jobbar med digitala samarbetsplattformar. Att vi som team har en samarbetsplattform. Vi använder Teams eller vad vi nu använder. Och det är där vi lägger informationen. Då är det respektive medarbetare som går in där. Som är ansvarig att ta del av informationen. Så att gå från push till pull och det betyder att gå från Outlook in i samarbetsplattformarna, in i Teams etc. Och det är ont, det här gör så fruktansvärt ont.
0: Så vad du menar egentligen, det är att släppa besattheten av Outlook mm. och, och snarare bli besatt av
2: då, kanske Teams eller någon annan? Absolut inte besatt, <laughs> Utan, men, men det handlar om att släppa egot, släppa ja. den egna kontrollen. Och det är liksom, ja. Har man en stressad vardag så är det inte det man gör, man Nej. släpper inte kontrollen. Men just liksom att det här, det här är för teamets bästa, att för att inkludera fler, för att kunna få till självledarskapet, för att få till att man börjar prata med varandra istället för att för ofta som chef så blir det ju flaskhals, det vill säga alla går till dig. Men om du då kan liksom rikta om så att den dialogen sker i de gemensamma kanalerna, inte nog med att du får till det att du behöver bara svara en gång på en fråga. Så blir det att ja, men ställ frågan i forumet istället. Ställ frågan i forumet. Så ser att, ja, ja men det där kunde ju Peter också. Jaha, ja men då kan ju fråga Peter nästa gång. Jaha, ja ja och då kanske någon annan som ser helt plötsligt att, ja men ja, det där behövde jag också veta vad bra. Så att liksom genom att liksom släppa den här kontrollen in i Outlook. Som liksom, ja, men jag har kontroll och framförallt information är i kontroll. Har varit, men det är det som är det stora paradigmskiftet som sker nu. Det vill säga att det handlar inte om vem som har informationen, utan vem som är bäst på att dela informationen. Det är den som blir den informella ledaren. Det är det som är ledaregenskap. Det vill säga att jag är bra på att ge information.
1: Jag kommer att tänka på ett annat exempel också. Mm, där det var en annan ledningsgrupp som vi jobbade med där eh, de också väldigt mycket att göra eh, och deras inkorg var fylld mm. med mejl där det bara kunde vara att det var en annan kollega som gjorde tummen upp mm. skickade ett mejl med en tumme upp och så fanns det liksom frustration kring att nej men alltså, jag behöver inte få det där mejlet för att jag, jag tror att, det måste, att jag ska ta action på någonting och så är det bara korgen fylls mm. av sådana mejl Eh, och där, nu kommer jag faktiskt att tänka på det, för där, där tipsade vi ju faktiskt dem om då just lite det som vi använder ju som sagt eh, oss av digitala plattformar. Mm. Och där har vi ju eh, vi har ju, ju visat in mm. lite på som vi tycker är väldigt bra. För där är det liksom också kopplat till, alltså vi skapar ju som ärenden mm. och då är allting kopplat så då vet man man kan se tydlig rubrik och sen så kan vi skriva till varandra där i. Mm. Så vi tipsade ju den här ledningsgruppen om såhär, men använder av det här? Och det var så intressant för att eh, träffa dem förra veckan igen och då har de ju faktiskt börjat använda det här och de ser ju sån skillnad i mejlkorgen mm. och då blir du vet de på en gång för man kan, ju, man kan ju pinga varandra så att man får ett meddelande man ställer en fråga till varandra och så vet man att allting är samlat i samma istället för att ha en inbox med mappar eller vad du kan vara man ska leta igenom och vara att man tittar i skickat och så liksom överallt så är allting samlat på ett ställe och man vet vad det handlar om det, det fina
0: med det är ju också precis där som du är inne på att spara tid att i en normal fall så hade vi kanske haft så här, Theresa, skulle du kunna fixa det här på hemsidan? Jag skickar ett mejl. Teresa tar till sig informationen, funderar om hon ska göra det och lägger upp en, liksom, då och då kan jag göra det. Och så går jag och funderar, när har hon gjort det här? Har hon gjort det ännu? Ska hon göra det imorgon eller nästa vecka? Eller har hon sett mitt mejl eller inte? Och då skickar så... man skicka ett mejl igen. Såg du mitt mejl? Och så blir Theresa sjuk. <laughs> ja, exakt. Ja, ja. Mm. Ja. Medan nu är jag skriver Trello... Eh, tagga Teresa, mm. Teresa svarar i och jag har mm. fixat det här och jag är tummen upp inga mejl liksom, och jag behöver inte fundera vet jag att hon skriver det om hon har gjort det alltså det, det är så otroligt precis, för
2: då får ni till transparensen över vad som egentligen sker och det är en av de stora fiktionerna också i större organisation det är som, liksom, vem gör vad det vill säga, är det, någon som, är det någon som jobbar på den här bollen så att saker faller mellan stolarna och sen så det helt plötsligt sitter man på över lunchbordet och bara Va? jobbar ni också med det där? Ja men visst.
1: jaha. <laughs> 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 ah. men, och jag vet att du nämnde också att ni har ju sett några siffra på det. Om man mm. jobbar med de här sakerna. Precis, och
2: så, så som vi har byggt upp det så här i tre halvdagar där man tittar igenom sin, sin arbetsvecka och, och så blir det liksom olika, eh, olika uppgraderingar. Att, ja, men här kan vi liksom spara in den här, här kan vi liksom förkorta den här möten. det här kan du lägga över det här, så här kan du jobba. Så man börjar liksom hitta de här små delarna. För det handlar inte om att vi kan... Eh, eliminera hela uppgifter för så smart är man redan så att man har redan eliminerat bort allting som är helt i. utan det, det handlar om att hur kan vi liksom hitta de här små delaktiviteterna som faktiskt går att effektivisera och då snittar du på 108 timmar per person så de, de som har gått det här programmet, de säger att jag kommer spara in i snitt 108 timmar per år och det är ju bara den chefen den chefen Får ju, får ju sen i sitt team och i sina arbetsgrupper ringa på vattnet just liksom att kan jag korta in mina möten, kan jag flytta in mer saker, kan vi skapa mer transparens och liksom, det skapar ju högre energi engagemang i mötena det, det skapar en bättre nyfiken kultur över att testa och våga nya arbetssätt att liksom att, så att du bygger en bättre kultur genom det här. Precis som era företag som är liksom culture by design att göra någonting medvetet så är det precis samma sak med arbetssätt, vill säga det här är någonting som vi inte har tänkt på. Vi bara har jobbat på, det är ingen som har fått utbildning i hur vi jobbar effektivt. Eller hur vi håller möten och hur vi liksom synkar ihop digitala plattformar med möten och så vidare. Så att, men det här handlar just om by design, det vill säga men hur kan jag tänka mer medvetet?
1: Ja, för det är, det är den där, jag står här och tänker nu, ja, men... Många gånger det man gör i organisationer när man upplever att ledarna har väldigt mycket att göra och det är väldigt stressigt då behöver man prata med mer så här ledarskapsutbildningar. Mm. Alltså hur ska man jobba som ledare med medarbetarna och man, man, man börjar kanske bara ta bort möten eller försöker sådär. Men, men det man inte ser på alla gånger det är hur man kan göra det mer effektivt. Mm. Och, och just det här, jag tycker det är så intressant och det du säger, det är liksom att ja, men, ta in fler digitala verktyg, liksom, vad är, vad är här, se på flöden istället mm. för att bara ett, ett individuellt möte för det är ju så här, hittar man den där röda tråden för jag, 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 jag tänker på
2: en gång, då är det liksom så att det, det är många bäckar små. Mm. Mm. Exakt, och det är det som är grejen. Så att jag pratar om att det finns mycket friktioner. Det vill säga vi har mycket friktioner på jobbet. Det är, liksom, det är några minuter här, jag håller på att leta efter ett dokument. Har jag rätt version, av dokumentet? Eller finns det på flera ställen och så vidare. Så att vi har liksom många friktioner när det gäller dokumenten. Och sen så har vi eh, kommunikationen och vi har väldigt många möten. Vi har väldigt många kommunikationskanaler med mejl och chattar och grupperingar och så vidare. Så det är oerhört mycket kommunikation- och sen så har vi eh, prioriteringen av uppgifter. Vi kan ha många ställen att leta efter vad är det jag ska rapportera min status på. Vad är det för uppgifter jag har? Så Det är de tre delarna. Och som du säger att man har inte tagit ett gemensamt grepp. utan Det blir lite friktion här och där. Och så, ja, så skulle man tänka på det när man cyklar hem från jobbet. Det blir så här, ja, jag har nog spenderat säkert en halvtimme på att bara leta efter information. Eller reda ut vilken grej som var viktigast. Men det är, man tar inte det här samlade greppet. Det är lite friktioner. Man bara vänjer sig vid att ja, det är så hos oss. Och det är det som är grejen. Att, det här, att våga ifrågasätta. Och då tänker jag. Om liksom, man kan liksom känna liksom, att det finns en stor nytta med det här. Jag gör en tjänst för mina medarbetare. Med att börja lyfta det här. Så att man liksom inte ser det som att vi börjar ifrågasätta saker. Utan vi i tankesätter. När vi börjar titta då på sättet vi jobbar och tänker på att... Hur kan vi göra en hälsosammare arbetsplats? Där vi jobbar effektivare. Där vi får mer gjort genom att göra mindre. Och det går snabbare.
0: Jag är nyfiken på lite grann din... Höra vad du tänker kring just kommunikation. För du är inne på det här med olika kommunikationskanaler som finns Jag tänkte idag. precis
1: samma. Ja, och och det där
0: är ju många som är på och man skaffar slack. Och man skaffar mm. det ena med det andra. Och så har man kanske ett team som man har... Eh, som, finns det någon, någon guidning som liksom, man kan tänka För det där kan ju skapa en stress i sig och en ineffektivitet av att information
2: kommer på flera olika ställen och, och så vidare. Absolut, och det ser väl jag som har varit den största rädslan hos ledare. Det är just liksom att jag kan mitt outlook. Jag är herre på teppan här. Det vill säga det här funkar liksom. Att, nej, 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 nej. Kom inte med teams och slags. Och så vidare. Liksom att man ser det som en belastning istället för som en avlastning. För man ser liksom... Åh, jag har redan kontroll liksom att nu blir det ytterligare ett ställe, ytterligare ett ställe. Men när man liksom bara tittar på att, ja, men vad är det vi egentligen vill få till? Jo, men jag som chef måste kunna eh, få mitt team att vara självgård. Okej, okay, ja, då måste jag ge förutsättningar. Förutsättningarna sitter inte i Outlook, de sitter i de gemensamma plattformarna där vi lätt kan få in nya medlemmar och så vidare. Men som du säger, att det är lätt hänt att det blir väldigt mycket kommunikation. Oj, och hur, hur ska jag kolla på den här? Och att man känner sig stressad. Och det är för att man inte har tydligheten. Utan att man måste verkligen prioritera att, ja prioritera. I det här teamet så har vi den här kanalen. Här är jätteviktig för här är produktionskritisk information. Så det här, måste vi liksom, här ser vi till att vi den här, måste vi ha personer som verkligen tittar på hela tiden och är pingade. För att här kan vi, här kan vi snabbt åtgärda saker. Så att de, de organisationer som redan hade börjat jobba med digitala samarbetsplattformar innan pandemin var ju mycket bättre röstade. De kunde ju snabbt gå över och skapa att hade man fysiska warrooms och incidentrum för liksom hur hanterar vi kriser så hade man helt plötsligt, okej okay, nu sätter vi upp en digital kanal och helt plötsligt så hade man liksom väldigt, väldigt snabbt kunnat komma ut med ny information. Men det är just den här tydligheten att vi måste liksom komma överens om det här. Det vill säga, i den här kanalen så förväntar vi oss det här. Och de här kanalerna kan ni mjuta. De här kanalerna kan ni ta bort notifieringar. Det här är mer sociala kanaler. Så att jag rekommenderar ju alltid att... När du går in i en digital samarbetsplattform... Se till att du alltid har en kaffemaskin. Att du har en kanal som är kaffemaskinen, fikabordet. Där du är supersocial. Här är du fritt fram. För det du gör då, då skapar du tydligheten att... här kan du inte förvä- Här behöver du liksom inte gå in och kolla. Och det gör att här har vi humor, här delar vi vår för vi lär känna varandra genom vår historia våra har hobby humor. Så här kan vi dela roliga saker. Och det gör att de andra kanalerna blir så mycket renare. Då blir de mer effektiva och produktiva. Men det gör också att när jag har jobbet där klockan tre på fredag eftermiddagen och jag bara oh, gud. Oh, jag måste bara ta en paus. Jag har liksom den här rapporten. Jag måste bara fokusera mig lite ont om energi, då kan jag gå in i den här kaffemaskinskanalen, sätta på en kaffekopp och bara tanka energi. Göra lite likes och så vidare. Och som chef är det fantastiskt att faktiskt lära känna sina medarbetare och faktiskt visa mer personliga sidor också och hänga med. Och det går ju också över skiften. Så helt plötsligt så ett fikabord, ett fysiskt fikabord gällde ju bara ett skift. Så jobbar med skiftpersonal. Helt plötsligt kan ju de lära känna varandra. mellan helt plötsligt. Eller de som satt på olika platser. Det är jätteintressanta och bra
0: tankar. Tydlighet helt enkelt för mm. att separera och veta vad de olika kanalerna tillför. För det är ju lätt att bli lite överväldigad mm. över alla möjligheter som finns i kommunikation nu mera. Vi ska avsluta det här trevliga samtalet som vi har haft här.
1: (laughs) Ibland tänker jag säga, skulle vi inte ha längre avsnitt men så har vi fått så mycket bra feedback också från att folk verkligen uppskattar att de är så pass korta som de är ändå så att man hinner med att lyssna. Stort tack Mia för att du kom hit idag och delade med dig av hur ni jobbar och hur ni ser på det här med att effektivisera och spara tid och också just digitala plattformar och kulturen i digitala plattformar. Det var väldigt intressant och värdefullt. Jag hoppas att ni som lyssnar också känner det. Ja, verkligen. Ett stort mm. tack. Tack så jättemycket. Har ni några frågor till Mia så får ni gärna mejla till helloatculturebydesign.se så vidare befordrar vi dem till Mia. Har ni tips på gäster? Äm, gäster med gesten tänkte jag säga. Det lite, lite en härlig fredagsfeeling här idag. Ämnen. Eh, ja, ämnen. Eh, hör gärna av er också till Design. Stort tack till dig som har lyssnat. Vi önskar dig en härlig och eh, effektiv dag helt enkelt.